0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos sobre la Revolución Francesa y sus antecedentes, así como algunos detalles relevantes de su desarrollo. Antes de comenzar, es necesario entender que la Revolución Francesa fue un profundo y tumultuoso cambio político, social y cultural, que tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799.
1: En primer lugar, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra fue la que estableció la Constitución actual y limitó los poderes del rey en favor del parlamento. El teórico de esta revolución fue John Locke, quien privilegiaba el poder del parlamento y en representación de los intereses de la burguesía terrateniente y comerciante de Inglaterra, hablaba de los derechos naturales como el de la propiedad el cual la corona y el Estado inglés debían respetar. El Estado debía ser un Estado minimalista, que solo tenía que cumplir sus funciones esenciales sin avanzar sobre la sociedad civil. John Locke fue también el inspirador de muchos de los patriotas que llevaron adelante la Revolución Norteamericana que concluye en 1776. Esta revolución, que tiene un carácter algo distinto a la Revolución Inglesa, porque es una revolución republicana, va a tener un componente interesante para después estudiar lo que ocurre en los sucesos de Francia. En esta revolución participó activamente el gobierno de Francia, poniendo tropas que estaban a cargo del Marqués de Lafayette, que luego sería el jefe del ejército real en las jornadas de la Revolución Francesa.
0: Estos son los antecedentes revolucionarios previos que anunciaron los eventos en Francia. Surgió así una ideología influida por la enciclopedia, Montesquieu-Rousseau, que iluminó a la burguesía y finalmente llevó a la materialización de los ideales de la Revolución Francesa.
1: ¿Qué antecedentes tenemos en el desarrollo histórico de Francia? A partir de 1600, Francia vivió una centralización de poder bajo Luis XIII y su ministro favorito Richelieu. El mismo fortaleció al rey, debilitó a los señores feudales y enfrentó a los protestantes, llamados hugonotes, para unificar el país. Además, se alió con potencias protestantes contra España, principal defensora de la contrarreforma. Este proceso reforzó el poder real y la unidad francesa tanto interna como externamente. Este proceso de centralización se intensificó aún más durante el reinado de Luis XIV, Llegó a su punto máximo y es conocida la frase atribuida a él, yo soy el Estado. Llegaron a tal punto que casi todas las decisiones del país giraban en torno a la figura del monarca. En otras palabras, Luis XIV concentró enormes poderes en sí mismo, convirtiéndose en el centro absoluto de la autoridad y el gobierno del Estado francés. Luego, cuando Luis XVI llega al trono, nos encontramos con un rey que no tiene la garra ni tiene la personalidad de Luis XIV o de sus predecesores, ni siquiera de Luis XV, que fue también un rey con un carácter específico y un hombre de poder. Sin embargo, en Luis XVI se pudo ver un rey que buscó la mejor gente que Francia disponía para hacer un gobierno que beneficiara a las clases más sumergidas. Por eso, convoca a Necker y Turgot como ministros, aunque despidió a Necker justo antes de la revolución, lo cual aceleró el proceso. Cabe destacar que Necker y Turgot reconocieron la necesidad de convocar a los estados generales, es decir, una antigua asamblea que representaba la nobleza, el clero y el tercer estado. Cada estamento discutía por separado y aconsejaba al rey pero la crisis financiera llevó a Luis XVI a convocarlos en 1789 para abordar reformas tributarias. El Tercer Estado, influenciado por ideas ilustradas, se autodeclaró Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. La corona reaccionó débilmente al cerrar su recinto, pero los diputados se reunieron en una cancha de pelota. Esta acción desafiante marcó el inicio de la Revolución Francesa y llevó a la formación de la Asamblea Nacional, que desafió al poder monárquico. Aunque la nobleza y el clero se unieron más tarde, la Asamblea Nacional se convirtió en el centro de la Revolución. A pesar de la resistencia de la corona, la efervescencia popular y el deseo de cambio llevaron a la consolidación de la base de la Gran Revolución Francesa en 1789.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a destacar que la Revolución Francesa fue desencadenada por una combinación de factores, incluyendo la crisis financiera, las ideas ilustradas y la falta de liderazgo eficaz por parte del rey. La convocatoria de los estados generales y la autodeclaración de la Asamblea Nacional marcaron el inicio de un proceso revolucionario, que transformaría profundamente la sociedad y la política francesa, llevando a cambios radicales y a un eventual conflicto entre las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias. Esto fue todo por hoy. Recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo. Los esperamos en el próximo podcast de La Carrera.